Ja, servus, grüezi, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes Komponist, kann man davon leben? Mein Name ist und bleibt Frank Herlinger. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zur Folge 15, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das hat natürlich mein Excel-Sheet auch richtig im Kopf. Ich habe heute wieder ein paar coole Sachen für euch im Programm. Und ein Teil, mit dem ich gerne anfangen will diesmal, machen wir es heute mal andersrum. Sonst fangen wir ja mit der Musik an, mit der Musiktheorie. Heute fangen wir mal mit ein bisschen Business an. Das ist echt schwieriger, als ich dachte. Also ein bisschen Business. Und zwar hier ein paar Gedanken zum Thema Preis und Preisgestaltung. Es ist natürlich ein Thema, das taucht immer wieder und wirklich mit immer wieder meine ich immer wieder in irgendwelchen Foren auf und auf Facebook. Äh, meistens noch nicht mal von Leuten, die komplett neu im Geschäft sind, aber einfach nur, glaube ich, um sich selber so eine Rückkopplung auch zu geben. Nach dem Motto, ja, was machen denn die anderen so ein bisschen in dem Bereich? Und deswegen frage ich einfach mal, wie da so die allgemeine Stimmung ist äh, zur Preisgestaltung. Ist eine recht interessante Sache, das zu verfolgen, aber hier ein paar Gedanken. Vorweg, das allererste, was grundsätzlich immer schlau ist, bevor man über den Preis redet, ist, dass man einen Weg findet, sich inhaltlich von möglichen Mitstreitern, also von der Konkurrenz, abzugrenzen. Das gibt dir unheimlich viele Vorteile grundsätzlich. Du musst nicht auf, dem, auf der Social-Media-Plattform zum Beispiel so laut im Bereich Werbung und Marketing schreien, weil einfach nicht so viele da sind, die exakt das Gleiche anbieten, wie du es machst. Deswegen ist das der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, wenn es nicht viele gibt, die das Gleiche machen, gibt es auch nicht viele, zu denen man dich vergleichen kann im Preis was die Preisgestaltung wesentlich einfacher macht natürlich. Wenn alle nur sagen, ja gut, ich bin Komponist, ja, ich mache Musik. Gut, das machen ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute auf der Welt. Der einzige Aspekt für den Kunden, wie man dann wirklich eine Entscheidung treffen kann, weil der kennt niemanden von den Millionen Leuten persönlich, der einzige Aspekt für den Kunden ist dann, über den Preis zu gehen. Und das ist immer relativ schlecht, nämlich schlecht für den Dienstleister. Und das wollen wir natürlich nicht machen. Deswegen einfache Marktregel, je mehr Angebot, desto geringer der Preis. Deswegen schau einfach, dass du dich in einem Marktsegment bewegst, wo es nicht so viel Konkurrenz gibt. Kann recht einfach formuliert werden, wenn du komponierst, dann sag halt nicht, ja ich mache Musik, sondern sag zum Beispiel, ich komponiere und produziere meine Musik ausschließlich mit Gitarre, das heißt alles, was du auch an perkursiven Elementen hörst und an sämtlichen äh, Pads und so weiter, ist alles erstellt aus den Gitarrensounds. Und das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das macht nicht jeder. Und natürlich kannst du sagen, gut, ich mache Musik, aber die Musik, die ich mache, ist halt besonders im Vergleich zu dem, was die anderen Leute machen auf dem Markt. Äh, man muss halt eine Sache finden, mit der man sich selber auch gut präsentieren kann und die natürlich auch auf dem Markt gut ankommt. Synchronröpsen ist jetzt wahrscheinlich eher eine Nummer, das ist zwar lustig, es braucht aber keiner. 
<lacht> ist zwar auch ein tolles Alleinstellungsmerkmal, wird sich aber wahrscheinlich nicht gut verkaufen. <lacht> Also, wir haben jetzt festgestellt, Kunden, die die Dienstleister nicht persönlich kennen, haben nur die Möglichkeit, über den Preis zu entscheiden, letztlich. Und hier passiert jetzt etwas Interessantes. Und da will ich einfach mal kurz ein fiktives Szenario hier aufbauen. Und zwar, stell dir vor, du bietest eine Dienstleistung an, eine Komposition für 1.000 Euro. Der Kunde, der kennt dich nicht, der findet dich aber, weil du auf Social Media Marketing und Werbung machst. Also super, alles richtig gemacht bisher. Und jetzt kommt es einfach dazu, dass der Kunde zu dir in Kontakt tritt und dir sagt, gut, ja, ich habe mir das alles angehört, du kommst hier in Frage, aber ich kenne da jemanden, der macht das für 700. Jetzt ist die erste Frage natürlich, warum macht der Kunde das und versucht deinen Preis zu drücken? Die Antwort ist relativ einfach, weil jeder Kunde zur Kundenschule gegangen ist und dort lernt man in der freien Marktwirtschaft, nimm niemals das erste Angebot an, sondern mach ein Gegenangebot. Das gehört einfach zum guten Ton, das läuft so und der Kunde macht hier eigentlich seinen Job richtig gut, wenn man das Ganze mal so betrachtet. Deswegen sei ihm nicht böse, das hat er auf der Kundenschule so gelernt, das ist ganz normal. Jetzt ist es eher viel interessanter, wie reagierst denn du auf sein ähm, neues Angebot, auf sein Gegenangebot, nämlich die 700. Du hast im Prinzip jetzt einige Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Die erste Möglichkeit, die wahrscheinlich auch die meisten Leute nehmen werden, ist, du nimmst die 700 Euro an, das heißt, du entscheidest dich für sein Gegenangebot und arbeitest für einen Preis, der eigentlich unter deinem Wert liegt. Jetzt denkst du am Anfang, oh super, ich habe den Deal ja bekommen, also ist ja alles gut. Naja gut, ich hätte lieber 1000 als 700, kann man nichts machen, nehme ich halt die 700, ist ja besser als nichts. Beim nächsten Mal, wenn der Kunde wiederkommt, kann ich ihm ja sagen, ja, das war ja so ein Einstiegsangebot und mit 700, okay, habe ich einmal gemacht. Eigentlich brauche ich mehr, um meinen Lebensunterhalt für meine Family und mich zu bestreiten. Für 700 kann ich dir sowas nicht nochmal anbieten. Aber mit dem ersten Job werde ich viel Vertrauen aufbauen in den Kunden. Das ist das, was du dir vielleicht denkst. Jetzt sage ich dir aber mal, was eigentlich beim Kunden ankommt mit dieser Geste. Mit deinem ersten Angebot hast du dem Kunden ein Versprechen gegeben. Nämlich für 1000 Euro liefere ich dir meine beste Arbeit. Das war dein Versprechen. Aus der Sicht des Kunden war dieses Versprechen nun bereits eine Lüge, weil du ja jetzt auch ohne Probleme für 700 Euro deine beste Arbeit genauso anbieten kannst. Das heißt, die Idee, dass du hier Vertrauen mit dem Kunden aufbaust auf lange Sicht, ist kompletter Nonsens. Du baust kein Vertrauen auf, du gibst dem Kunden lediglich die Information, bitte definiere du mich doch über den Preis 
und speichere das auch so bei dir ab in Gedanken. Er wird sich nicht an dich erinnern als der Komponist, der damals hervorragende Arbeit gemacht hat und sogar mir noch einen Rabatt gegeben hat. Er wird dich abspeichern als der Komponist, der halt äh, eigentlich 1000 haben wollte, aber es nachher für 700 auch gemacht hat. Und ich schaue mal, ob ich ihn beim nächsten Auftrag vielleicht sogar auf 500 runterdrücken kann. Weil das ist genau die Information, die der Kunde im Kopf abgespeichert hat. Es geht nur über den Preis. Und du gibst deine beste Arbeit, das hofft er zumindest, für den Preis, den der Kunde dir vorschlägt. Und das ist nicht wirklich schlau, denn damit bewegst du dich in einem Rennen zum absoluten Boden der finanziellen Angelegenheiten. Und die Frage ist nur, wer wird das Rennen gewinnen? Das heißt, wer ist der glückliche Gewinner, der am Ende die meiste Arbeit hat und am wenigsten daran verdienen wird? Na, herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen, wenn man der Gewinner ist. Dieses Rennen ist nicht wirklich klug und ich würde auch niemandem raten, an diesem Rennen teilzunehmen. Denn du tust dir selber und auch dem Markt keinen wirklichen Gefallen. So, das war also Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wie du reagieren kannst, ist einfach nur, indem du sagst, lieber Herr Kunde, es tut mir leid, aber ich kann das Angebot so nicht annehmen. Mein Preis sind 1000 Euro und für 700 kann ich dir diese Leistung einfach nicht bringen. Dann wird der Kunde natürlich einen Einwand bringen und wird natürlich sagen, ja, aber die anderen sind ja auch günstiger. Und darauf empfehle ich immer, sag einfach, ja, denn das müssen sie auch sein. Und das ist ein ganz hervorragender Satz, der alles in Perspektive setzt und du wirst auch sehen, der Kunde wird ab dem Zeitpunkt nicht mehr wissen, wie er weiter mit dir diskutieren kann und auch diskutieren will. <lacht> Wenn du sein Gegenangebot ablehnst und es auch begründen kannst, was jetzt beim Kunden ankommt, ist nämlich, ah, okay, er will wirklich in meinem Interesse handeln, er will seine beste Arbeit geben und um diese Qualität seiner besten Arbeit zu gewährleisten, braucht er einfach diese 1.000 Euro. Das hat er offensichtlich schon durchkalkuliert und er lässt sich auch nicht auf die Diskussion ähm, hier ein, dass ich den Preis drücken kann. Also offensichtlich will er wirklich in meinem Interesse handeln. Und genau das erzeugt Vertrauen beim Kunden. Wenn er sich die 1.000 Euro leisten kann, und es ist eine kleine Anmerkung von meiner Seite, zu 90 oder 95 Prozent der Fälle, die ich aus meiner Erfahrung mittlerweile jetzt hier kenne, läuft es immer darauf hinaus, der Kunde kann es sich leisten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist immer die Kundenschule <lacht> und ein Gegenangebot liefern zu wollen. Das ist das eigentliche Problem. Es sind nicht die 1.000 Euro, ob das jetzt 1.000 sind oder 700. Das war es zumindest nie bei mir in der Vergangenheit. Und wenn es wirklich das Problem ist, dann wird der Kunde es genau jetzt sagen. Und dann wird er sagen, ich will, dass du diese Arbeit machst, weil ich äh, sehe, dass du für das Projekt arbeitest, für das Produkt arbeitest und mir wohlgesonnen bist. Ich kann mir diese 1000 aber wirklich nicht leisten. Können wir uns irgendwie anders einigen in diesem konkreten Fall? Und dann hast du die Regeln relativ klar aufgestellt. Und wenn du ihm jetzt einen Rabatt geben möchtest, dann ist das in Ordnung, weil im, beim nächsten Auftrag 
wird der Kunde wissen, es war ein Einmalrabatt, weil ich es mir wirklich nicht habe leisten können. Aber sein eigentlicher Preis wäre, ähm, wären die 1.000 Euro gewesen und ich hätte sie ihm auch bezahlt, hätte ich es mir leisten können. Das heißt, genau hier baust du Vertrauen mit dem Kunden auf und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass dieser Kunde wiederkommt, wenn du sein Gegenangebot ablehnst. Das ist statistisch relativ einfach. <lacht> Das war die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, dass du im Prinzip verhandeln kannst, aber nicht über den Preis, sondern über deine Leistung. Der Preis ist der Preis und der ändert sich auch nicht. Siehe Möglichkeit Nummer zwei. Jetzt kannst du aber hergehen und kannst sagen, lieber Herr Kunde, ich verstehe, dass du gerne etwas äh, die besondere Behandlung hier haben möchtest. Ist auch kein Problem. Jeder möchte gern exklusiv behandelt werden und auch als etwas Besonderes natürlich dargestellt werden. Ist alles schön und gut. Kann man auch machen. Und deswegen kann man hier an anderer Stelle in die Verhandlung einsteigen. Zum Beispiel anstelle der Nutzungslizenz, die vielleicht auf ein Jahr beschränkt gewesen wäre in diesen 1000 Euro, naja, das kann man zum Beispiel erweitern. Wie wäre es denn, wenn ich dir anstelle von einem Jahr zwei Jahre einräume in der Nutzungslizenz für denselben Preis? Das tut mir jetzt in der Produktion überhaupt nicht weh. Der Kunde darf länger mit der Musik arbeiten. Also er hat einen richtig großen Wert auf einmal und du hast nicht mehr Arbeit damit. Du kannst ihm zum Beispiel auch einfach eine zweite Version der gleichen Komposition noch anbieten, einfach oben drauf, was ein bisschen mehr in die Ambient-Richtung geht, vielleicht ohne Melodie, so eine Art Underscore-Version oder schneid ihm einfach ganz schnell eine 1-Minute-Version oder eine 30-Sekunden-Version. Vielleicht kann er diese Sachen auch direkt in seinem Projekt mit einsetzen, dann ersparst du ihm Zeit und Kosten, dass er diese Sachen selber schneiden muss und anpassen muss. Das heißt, du kannst dem Kunden wieder einen ähm, Mehrwert auf den Weg geben, den er hoffentlich zu schätzen weiß. Aber der Preis ändert sich nicht. Wenn wir uns jetzt einfach mal das Ergebnis von der ersten und der dritten Möglichkeit anschauen und diese beiden Sachen gegenüberstellen, dann erkennen wir relativ schnell, dass das Ergebnis von außen betrachtet in beiden Fällen das gleiche ist. Nämlich, der Kunde hat im Prinzip weniger bezahlt und mehr Leistung erhalten. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Nämlich, bei der ersten Variante glaubt der Kunde, dass er dich im Preis gut gedrückt hat. Im Endeffekt hat er gegen dich gearbeitet. Er wird auch kein Vertrauen so aufbauen. Das wird kognitiv nicht funktionieren. Wenn er in Gedanken immer wieder äh, die Idee hat, ich will eigentlich nicht für ihn arbeiten, sondern gegen ihn und gleichzeitig soll er Vertrauen aufbauen, das wird nicht klappen. Das gibt eine kognitive Dissonanz, wie es in der Psychologie so schön heißt. Deswegen tritt dieser Fall nicht ein. Bei der zweiten Variante ist genau das Gegenteil der Fall. Der Kunde merkt, dass du in seinem Interesse handelst und ihm eventuell wirklich noch mehr Dienstleistung obendrauf gepackt hast, 
Das heißt, der Kunde hat in beiden Fällen mehr erhalten, als das, wofür er bezahlt hat. Aber das Tolle ist, im zweiten Fall hat er Vertrauen zu dir und er wird sehr wahrscheinlich wieder mit dir kooperieren wollen, weil er gemerkt hat, dass das im Geschäftsleben einfach eine schönere und bessere Sache ist, wenn alle am gleichen Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Und du hast deine 1000 Euro. <lacht> ist auch nicht das Verkehrteste. Das nur ein paar Ideen, bevor wir jetzt endlich in die Musiktheorie einsteigen. So, heute in unserem Intervall-Basiskurs habe ich wieder für euch ein tolles Thema mitgebracht. Ein sehr wichtiges Thema, wie alle anderen natürlich auch. Und diesmal möchte ich ein bisschen über Voice-Leading referieren. Das, was prinzipiell allgemein über Voice-Leading bekannt ist, kann relativ schnell und einfach in jedem beliebigen Harmonie-Lehrebuch gefunden werden oder natürlich auch auf Wikipedia das sind in der Regel drei kleine, ja, nennen wir sie ruhig mal Gesetze. Und diese Gesetze lauten sinngemäß zumindest das erste. Gut, wenn wir zwischen zwei aufeinanderfolgenden Akkorden gleiche Töne drinnen haben, dann halt diese Töne einfach, wenn du von dem einen Akkord in den anderen übergehst. Dann das zweite Gesetz, das heißt, die Töne, die du nicht halten kannst, Lass die einfach im Sinne des kürzesten Weges in die noch verbleibenden Akkordtöne des zweiten Akkords hineinlaufen. Und dann haben wir noch die dritte Regel hier und die besagt, ja gut, was passiert, wenn wir jetzt keine gemeinsamen Töne zwischen zwei Akkorden haben? In diesem Fall schauen wir uns einfach an, wie die Bewegung im Bass aussieht, im Grundton. Und dann bewegen wir die Akkordtöne in entgegengesetzter Richtung zum Bass wieder auf dem kürzesten Weg in die noch verbleibenden Akkordtöne des zweiten Akkords. Das sind im Prinzip die allgemeinen Regeln, so wie sie ja, für die gesamte Diatonik gut funktionieren. Da habe ich auch gleich mal ein kleines Beispiel hier mitgebracht. Und einmal will ich da durch den Circle of Fifth durchspielen, das ist der Quintenzirkel mit einem Dur-Dreiklang. Zuerst einmal komplett ohne Voice-Leading, das heißt jeder Dreiklang, den wir jetzt hier hören, ist in derselben Position. Immer schön von unten nach oben, Skalentöne 1, 3 und 5 und das klingt dann ungefähr so. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal spielen wollen, diesmal aber mit richtigem Voice-Leading, dann hören wir, dass das Ganze hin und her gespringe von den Akkorden aufhört, und zwar schlagartig. <lacht> und das ist auch gut so, denn die absolute Idee von Voice-Leading ist, dass wir die Stimmen von einem Akkord zum anderen mit möglichst wenig Bewegung einfach rüberbringen wollen, sodass der Part nachher auf einem Instrument mehr oder minder als Linie zu spielen ist. Und Linien, das wissen wir alle, 
ist eine sehr schöne Nummer. Das können wir relativ einfach mit unserer Stimme reproduzieren. Und das ist auch natürlich die große Idee des Voice Leadings. Erschaffe schöne Linien in den Parts, denn dann klingt das nachher in der Performance wesentlich besser, nicht nur mit Live-Instrumenten, sondern natürlich auch mit Samples, weil diese Samples genau auf diesem Wege gesampelt wurden, mit den Legato-Übergängen und so weiter und so fort. Hören wir uns doch mal den Quintenzirkel an, diesmal mit Voice Leading. Und jetzt einmal ganz kurz der Extremfall. Und zwar möchte ich jetzt nur eine Stimme spielen, und zwar die oberste des Dreiklanges. Das ist jeweils der Skalenton 5 von jedem Akkord. Das heißt, wir hören jetzt einmal ganz schnell den Grundton. Das ist der Quintenzirkel, wie er war. Den belassen wir einfach so. Und oben werden wir jetzt nur den Skalenton 5 von jedem Akkord spielen sodass man sehr schön hört, dass die Linie oben einigermaßen viel hin und her springt und immer große Abstände zwischen den Tönen lässt. Das ist natürlich nicht sehr schön, möchte ich aber ganz kurz zuerst illustrieren. Bitteschön. Und jetzt natürlich, wer hätte es gedacht, das Gegenbeispiel Jetzt haben wir wieder startend auf Skalenton 5 einmal die Regeln des Voice Leadings mit angewandt und jetzt sehen wir auf einmal, dass oben eine sehr schöne Linie entsteht. Das hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt nicht mehr den Skalenton 5 oben parallel hin und her schieben auf dem jeweiligen Grundton, sondern jetzt wechseln wir wirklich durch alle Töne des Dreiklangs auch schön brav durch. Wir hören jetzt gleich die Linie, da wird oben der Ton, der Skalenton 5, auf dem wir starten, wird dann auf dem nächsten äh, Grundton zum Skalenton 1, dann zum Skalenton 3, dann zum Skalenton 5 und so haben wir auch schon unser Pattern definiert. Also immer schön brav 1 zu 3, 3 zu 5 und die 5 geht wieder auf die 1 zurück und immer so weiter. Das klingt dann ungefähr so. Jetzt, wo wir also wissen, was Voice Leading ist und wie man es anwendet, kann man natürlich auch ja, getrieben von der kreativen Ader auch sagen, gut, ich kann es ja auch anders machen. Das ist völlig richtig. Voice Leading resultiert also immer in der kürzesten, im kürzesten Abstand zwischen zwei Tönen. Und das ist auch schön und gut so. Es gibt aber wirklich andere Möglichkeiten genauso, wie man einen Akkord zum anderen überführen kann. Das klingt alles nicht so smooth und nicht so, ja, sagen wir mal, elegant wie, wie mit richtigem Voice Leading. Es kann aber in der Anwendung durchaus seine Berechtigung haben. Und zwar möchte ich hier ganz kurz zuerst einmal wieder ein Beispiel bringen, wo wir uns das anhören können. Und danach werde ich mal ganz kurz sagen, warum Substitute Voice Leading, so wie wir das hier bei unserer Akademie nennen, auch wirklich Sinn macht und wofür man das Ganze denn gebrauchen kann. Also im ersten Beispiel hören wir richtiges Voice Leading, dann zwei Beispiele mit Substitute Voice Leading, jeweils der gleiche Akkord.
Wofür brauchen wir jetzt Substitute Voice Leading? Der einfachste Fall ist wirklich, wenn du eine Instrument-Section gegen eine andere Instrument-Section schreiben möchtest. Stell dir vor, du hast die Blechbläser und die spielen schöne Akkorde, eine kleine Progression sozusagen und benutzen richtiges Voice-Leading. Das heißt, die Akkorde, die Übergänge klingen auch alle sehr schön. Jetzt willst du aber die Holzbläser eine Oktave drüber auch noch mit dazu nehmen und die auch in die Akkordstruktur mit einsteigen lassen. Und der plakativste Fall, den wir jetzt hier bedienen können, ist, indem wir unten alles von den Blechbläsern einfach nach oben kopieren, eine Oktave, und sagen, gut, alles in den Holzbläsern läuft komplett parallel zu den Blechbläsern. Das klingt nicht wirklich schön, das wird wie ein Orgelklang schon fast daherkommen, weil wir wirklich parallel zu den Blechbläsern laufen und die Holzbläser in dieser Zusammensetzung lediglich einige Obertöne aus den Blechbläsern herauskitzeln und deswegen entsteht auch dieser Orgelklang, denn bei der Orgel haben wir auch verschiedene Pfeifen, die verschiedene Obertöne abdecken und somit betonen wir eigentlich nur die Obertöne, aber man wird die Holzbläser als separate Section nicht wirklich raushören. Ist also keine elegante Lösung. In diesem Fall macht es absolut Sinn, sich das Substitute Voice Leading für die Holzbläser zu schnappen. Das hat jetzt den Effekt, dass die Holzbläser konträr zu den Blechbläsern marschieren und das ist natürlich auch schön, also wenn das richtige Voice Leading in den Blechbläsern nach unten gehen würde, können wir den Holzbläsern den weniger eleganten Schritt zum nächsten Akkord nach oben gehen, aber im Gesamtkontext klingt das wesentlich besser, weil wir hier Contrary Motion zwischen zwei Sections erzeugen. Ein anderer Einsatzpunkt für Substitute Voice Leading ist zum Beispiel auch ein sehr tiefes Register und hier ja, kann man wirklich, wenn man ganz weit nach unten geht und in das Bassregister mal mit hineinschaut, dort kann man seine Akkorde dann in Open Harmony spielen, das kennen wir von der Obertonreihe, dass wir hier in diesem Register auf Open Harmony switchen sollten, einfach weil es schöner klingt, sonst wird es ein bisschen matschig. Und wenn man in Open Harmony im unteren Register ist, ist also auch wirklich paralleles Voice Leading, also in dem Fall, das fällt natürlich auch in unser Substitute Voice Leading hinein, ist dort unten ganz hervorragend, klingt auch schön, hört man auch sehr häufig bei Hans Zimmer und Remote Control Composern, die machen das also als Stilelement relativ häufig und das klingt dann ungefähr so. Deswegen merken wir uns abschließend, es gibt richtiges Voice Leading, das endet immer in einem sehr smoothen Übergang von einem Akkord zum anderen und dann gibt es alles andere als richtiges Voice Leading, das nennen wir Substitute Voice Leading. Und abschließend zum Thema Voice Leading hier noch ein kleines praktisches Beispiel und zwar habe ich hier ein Piano Sketch und das möchte ich auch nach dem Sketch als Streichervariante vorspielen. Da geht es wirklich darum, dass wir hier mit Substitute Voice Leading in Open Harmony starten, das Ganze einfach in ein höheres Register schieben, 
dann dort oben einmal kurz auf einem Akkord verweilen und dann wieder das Ganze runterholen in das Register, aus dem wir heraus gestartet sind. Also wirklich einmal nur nach oben, nach unten. Das war so ein bisschen die Funktion, die ich hier musikalisch beschreiben wollte. Relativ einfach. Und das klappt halt mit parallelem Voice Leading zum Beispiel recht einfach. So kann man dann wirklich einigermaßen gut durch die Register durchwechseln. Und das klingt auch wirklich einigermaßen nett. Deswegen will ich da gar nicht länger drüber reden, sondern euch zuerst einmal den Piano-Sketch zeigen. Bitteschön. Und jetzt hören wir doch auch gleich mal in das Streicherarrangement hinein. Da habe ich jetzt die ersten Violinen für die oberste Linie, dann in der Mitte sind die zweiten Violinen und unten sind die Cellos. Die Violas, darauf habe ich jetzt verzichtet, die passten mir hier klanglich nicht wirklich gut rein. Und da ich das ganze Ding als dreistimmigen Satz geschrieben habe, wollte ich jetzt auch die Anzahl der Stimmen zwischendrin nicht ändern, sondern bleib hier einfach auf drei Stimmen weil es dadurch natürlich auch homogener bleibt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Episode. Die Zeit verfliegt immer so schnell, das ist unglaublich. Ich möchte ganz kurz erwähnen, für jeden, der tiefer in den Bereich Komposition oder auch Kreativität beim Komponieren einsteigen möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail. Ich kann euch da mit Sicherheit helfen und zwar an frank.musicintervaltheory.academy. Das ist die E-Mail-Adresse. Viele Infos und, einen, äh, glaube ich, ein Update von einem freien Kurs haben wir jetzt auch auf der Internetseite. Insofern einfach mal dort vorbeischauen auf musicintervaltheory.academy. Da werden wir auch immer mehr Content und Sachen draufpacken. Das ist super, das macht Spaß und die nächste Fahrt geht rückwärts. <lacht> ja, vielleicht wirklich. Man kann die Konzepte alle durchaus auch in Reverse benutzen. Klingt super, ist ein anderes Konzept. Kommen wir zu gegebener Zeit auch mal drauf. Liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, es geht euch allen gut und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, Servus, Pfirti, Baba. Euer Frank.